0: Você vive diariamente a experiência de ser cliente. Afinal de contas, a todo momento estamos comprando algum produto ou usando algum serviço. E você sabe muito bem como gosta de ser tratado, não é verdade? Agora me diga uma coisa. Você sabia que na empresa onde você trabalha, mesmo não sendo da área de atendimento ao cliente, a experiência do cliente também passa pelas suas mãos? Vamos descobrir um pouco mais sobre isso hoje. Muito bem-vindo, senhoras e senhores. Esse é o podcast número 6. E para essa conversa esclarecedora, a nossa convidada especial, Daiane Demetrio. Bem-vinda.
1: Obrigada, Anderson. Prazer, é todo meu, de estar aqui com você, com o seu pessoal que está super antenado em querer se desenvolver mais. E como o Anderson disse, eu sou a Daiane Demetrio, sou formada em publicidade e propaganda. Trabalhei alguns anos né, como especialista de relacionamento Coca-Cola Brasil. E hoje eu atuo no time de chatbots da mesma empresa, mas agora como analista de NLP, de Processamento de Linguagem Natural, com foco no bot da Cora. E a gente falando aqui de experiência do cliente, né, algo tão inerente ao nosso dia a dia, do trabalho, né, que às vezes a gente não percebe como a gente está tão envolvido com isso. Então, se eu fosse pontuar, quando eu comecei a interagir com o tema, eu usaria dizer que foi nos meus primeiros empregos, né, seja com venda porta a porta, atendimento no balcão de uma lan house, ou até mesmo atendimento na secretaria de um colégio. Né? A gente sabe que os pais têm uma expectativa enorme em relação ao desenvolvimento dos filhos. Então, foi preciso que mesmo eu não sendo mãe, eu enxergasse essa necessidade, né, esse desejo no meu cliente, que eu atendia no momento, mesmo ali no balcão, e eu ajustasse o meu discurso, meu atendimento, para garantir que ele se sentisse seguro e confortável ao deixar o seu filho aqui comigo. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre proposta de valor, a jornada e outras coisinhas mais. Vamos lá.
0: Legal, Dayane. É fantástico ter esse contato com pessoas que conseguiram também é, trazer a partir da sua transformação pessoal uma experiência que pode ser compartilhada para outras pessoas. É, a razão de existir do podcast é trazer às pessoas conteúdos que, que possam auxiliar na superação, na transformação, o desenvolvimento pessoal, e ter a Dayane aqui com a gente hoje é especialmente fantástico por conta disso, que ela também tem essa construção de carreira, de uma aceleração recente, parecido com o que eu vivi. Né? Quem não conhece um pouco mais da minha história, a gente vai falar um pouco mais sobre a Dayane hoje, mas quem quiser ouvir um pouco mais da minha história, pode voltar lá no episódio 01 do Podcast que eu conto um pouquinho mais para vocês sobre isso, tá certo? Mas vamos lá, Daiane, continuar aqui nosso papo, que hoje vai ser muito legal. Experiência do cliente. Quando as empresas trabalham com o que a gente chama de B2C, né? Business to Customers, que é quando você presta o serviço ou vende diretamente para um consumidor, para uma pessoa, é fácil você conseguir cercar de características, delimitar um grupo, para que essa empresa consiga estudar esse cliente. Mas quando você tem uma empresa, quando você trabalha numa empresa, às vezes você tem uma empresa grande que é, presta serviço para outra empresa, que a gente chama de B2B. É importante a gente conhecer as pessoas, mesmo que a gente preste serviço para uma empresa, mas é importante a gente conhecer as pessoas dessa empresa que tem relação com a empresa que você trabalha. Ou seja, entender que apesar de o seu cliente ser uma empresa, você ver as pessoas que você tem em relação também como um cliente, você ter uma proposta de experiência identificada para cada uma delas.
1: Acredito que sim, Anderson. Quando a gente fala de experiência de cliente, a gente também está falando de relacionamento, né? E tudo que ele é tudo que é humanizado, que é personalizado, sempre conta pontos a favor, né? Então, se eu tenho um, um rostinho conhecido, um rostinho familiar dentro da empresa seja o gerente de contas, ou seja o analista que vai trazer os dados que eu preciso para o meu negócio, é importante que ele pense nos assuntos que o cliente ou que eu posso estar interessado, né? quais são os problemas relacionados ao meu setor que o meu cliente enfrenta no dia a dia. né? E quem melhor para identificar esses pontos do que você que está dentro da empresa, você que está prestando esse serviço. né? Então, sim, gerar essa conexão, gerar essa relação, essa personalização de quem de quem está me atendendo, é um dos grandes pontos. né? E a gente até vai, é, pode falar aí sobre agrega, agregação de valor, sobre proposta de valor, aquilo que eu transmito, aquela minha relação é, ponto a ponto que eu tenho com o meu cliente, com a minha prestação de serviço. Isso é
0: muito bacana. E é importante a gente também ter essa percepção de lidar com a pessoa, né? não sendo simplesmente ela um funcionário da outra empresa. E dentro desse ambiente de experiência do cliente, a gente chama isso de você criar a persona, né? Você identificar características de uma pessoa, de um um cliente, que você possa linkar o que você oferece de experiência para que essa pessoa se sinta confortável, se sinta bem, se sinta bem atendida no teu serviço, na venda do teu produto. E com isso, ela vai conseguir transmitir para dentro da empresa dela essa experiência. Então, essa aí pessoa essa pessoa ela é o canal de entrada para a empresa que é cliente da empresa que você trabalha. Daiane, entendendo que essa pessoa né precisa ser bem descrita, como é importante você ter essa percepção das características? né Como é importante ter esse essa, essa percepção do relacionamento? O que uma pessoa que trabalha numa empresa, que tem essa relação, pode buscar de identificação? Como criar, como construir
1: essa persona? Quando eu crio uma persona para minha marca, né, meu produto, a minha empresa, eu gero identificação. A gente quer se ver ali, eu quero ver que a pessoa me conhece, a empresa me conhece, ao ponto de que ela vai me oferecer tudo aquilo que eu precisar. né? Então, quando eu crio uma persona, né, que é essa representação fictícia do meu cliente ideal ela é baseada em tantos fatos, né? em dados reais de comportamento, características demográficas também contam, histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e até mesmo preocupações. né? E aí eu gosto de separar alguns questionamentos que são bacanas a gente levantar, a gente fazer, antes de criar essa persona do meu produto, do meu serviço, da minha marca. né? Quem é o meu potencial cliente? né? E aí eu preciso englobar as características físicas e as características psicológicas também. Né? E que tipo de assunto ele tem interesse né? dentro do meu setor, do meu segmento? Né? Quais são as atividades mais comuns assim que ele realiza? E aí, Anderson, é bacana que quando eu falo dessas atividades, eu não estou falando só de atividades profissionais, eu também preciso envolver atividades pessoais, como eu falo, identificação, humanização e personalização. Né? E quais são os objetivos... É, dessa persona, quais foram as suas principais dificuldades, os desafios e aí, quando a gente está falando de B2B é, qual tipo de empresa qual tipo de empresa que compra essa solução que eu ofereço né? qual o cargo de quem compra essa solução, esse serviço esse produto né? e quem influencia nessas decisões de compra então são alguns questionamentos que a gente precisa fazer para montar essa persona entendendo que é, ela vai ser a representação da minha marca na vida daquela pessoa, daquele cliente. E sim, aí eu gero identificação. Muito
0: importante a gente ter essa perspectiva, né? por mais que as pessoas que estejam nos ouvindo não sejam da área diretamente ligada ao atendimento ao cliente, né? porque nas empresas é, bem estruturadas, elas têm áreas específicas de atendimento ao cliente. A Daiane trabalha num setor né? relacionado a isso. Hoje eu também trabalho numa área que tem essa relação de atendimento ao cliente. Mas a gente está falando aqui para várias pessoas que não têm a função direta de trabalho no dia a dia atender o cliente. Mas a gente consegue perceber e como que isso é perceptível para a gente, daí, como que a gente consegue perceber para cada pessoa que por vezes trabalha numa função que não é diretamente de atendimento ao cliente, mas ela entender que o que ela faz tem influência
1: direta na experiência do cliente final. Às vezes nós podemos pensar que a responsabilidade de me fazer sentir parte desse processo e de fazer parte dessa jornada é da empresa. Não, a empresa tem que me dar o treinamento, a empresa que tem que me qualificar, a empresa que tem que me colocar em contato direto com o cliente. Ah, se eu não estou lá na, na porta de frente para falar com o cliente, se eu não estou lá entregando o produto na, nas mãos dele, isso aí não é meu papel. Eu não preciso me preocupar. Quando na verdade, como dito, cada ponto da jornada do cliente, ela passa por um setor passa por uma etapa, e que possivelmente envolve a minha e você, independente da espera com que você esteja, né, é, claro, eu venho já dessa parte de relacionamento, de atendimento, é, de saque 2.0, então isso acabou entrando no meu sangue, então, tipo, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu tenho uma consciência real do impacto que vai ter no cliente no consumidor, mas talvez se eu não trabalhasse na linha de frente, como você falou, não sei, eu faço uma análise de dados, como é que eu sei isso não vai interferir, né? Eu posso pensar que isso não vai interferir na jornada do cliente, quando na verdade vai. É... Como é que eu me envolvo nisso, né? Se eu, se eu acompanho todo o processo, se eu enxergo que cada ponto de contato que o cliente tem com a minha empresa transforma essa jornada e esse relacionamento, eu começo a entender que eu faço parte disso. Não é só o produto final que chega até ele, mas... Às vezes, antes de ele comprar, né, a investigação que ele fez do seu produto do seu serviço, às vezes você tava ali, você não foi visto. Mas você tava ali e você impactou na decisão de compra ou na, na percepção, na experiência que ele teve com o seu produto no, no pós-venda.
0: E esse novo formato né, de prestação de serviço que a gente tem em desenvolvimento hoje em dia pelas empresas está muito focado na experiência do cliente. Por isso que esse é um assunto importante a gente está conversando aqui hoje. Na forma como as empresas estruturam é, a sua equipe, na forma como elas estruturam as suas rotinas, a sua cadeia de serviços, né? Internamente, isso é direcionado para que o composto final seja a entrega do serviço para o cliente. Então, poxa, vamos lá. Se eu trabalho numa indústria, às vezes numa fábrica ou não empresa que presta algum serviço de logística ou outro serviço qualquer. A minha função, ela faz parte né, de um conjunto de funções, de atividades, que ao total produzem o serviço, produzem o produto que vai ser entregue para o cliente final. Então, a minha parte, ela é fundamental para que o todo funcione bem. Se eu deixar de executar bem a minha atividade, eu posso estar prejudicando a experiência final do cliente, consequentemente prejudicando a imagem da né? empresa que eu trabalho, prejudicando é, o resultado da companhia e pode até provocar uma perda de um cliente, talvez. E o contrário também é interessante você perceber, porque se você faz um serviço bom, se você se dedica em prestar o seu serviço em ser cada dia melhor no que você faz, você vai produzir no final uma experiência boa para o cliente final. E assim você consegue né, contribuir que a sua empresa vai estar bem, servida é, de bons clientes também no mercado. Agora, é, é, como a gente consegue verificar essa, essa busca no mercado do cliente? Né? As empresas elas fazem essa abordagem e como que a gente consegue perceber por que, que
1: é importante determinar o
0: público-alvo. Para
1: mim, mais importante do que determinar o público-alvo é definir a brand persona, né? E algumas pessoas acabam confundindo persona com público-alvo, né? Eles não são sinônimos. Quando eu falo de público-alvo, eu estou falando de uma parcela abrangente da sociedade, né? Para quem você vende os produtos e serviços, né? Um exemplo de um público-alvo seria ah, homens e mulheres de 25 a 30 anos, solteiros, pela graduados em engenharia, ah, então, eu tenho uma parcela da minha sociedade. Quando eu falo de persona, é uma representação do meu cliente ideal de forma mais humanizada e personalizada. Então, se antes eu havia dito homens e mulheres de 25 a 30 anos, agora eu digo, Bruna tem 26 anos, é engenheira recém-formada e autônoma, ela pensa em se desenvolver profissionalmente. Então, eu conto uma história, eu tenho uma comoção, eu tenho uma identificação. Então, nesse quando eu faço algo mais genérico, ah, meu público-alvo é importante o segmentar, que aí fica a parte do time de marketing fazer essa detecção mas quando eu crio uma persona eu gero essa identificação do meu cliente e ele tem a certeza de que eu consigo enxergá-lo, e aí o meu relacionamento ele consegue ser firmado ponto a ponto isso vale
0: para vários aspectos da vida, né? porque por vezes nós somos os clientes mas nós também prestamos serviços para as pessoas que são clientes nossos. Isso vale externamente quanto internamente. Existe uma nomenclatura que se chama, dentro das empresas, que é o que a gente chama de cliente interno, né? Que é aquela pessoa dentro da empresa para a qual a sua área ou você entrega um serviço, você oferece valor para aquela pessoa. E você entender né, essa identificação, essa persona, você saber buscar informações de quem você entrega valor, você vai a partir daí conseguir perceber se o que você está entregando tem de fato conexão com o que a pessoa precisa. É né? Porque a boa prestação de serviço, a boa entrega, ela é nada mais é do que isso. Você gerar valor para que a pessoa precisa, você entregar o que a pessoa precisa.
1: Só mais um ponto. Diga, Diga, Dani. É, faz, faz toda a diferença né, quando eu penso numa estratégia de marketing né, ou de relacionamento direcionado à Bruna, né, que foi o, o exemplo que eu usei da Persona, e não uma coisa extensa, né, que é o público-alvo, pessoas que moram em Vitória, pessoas que moram em São Paulo. Então faz diferença quando eu faço isso segmentadamente, direcionadamente personalizadamente.
0: E agora vamos falar um pouco mais sobre essa, essa demanda hoje de experiência do cliente. É, um tema importante que se fala muito nessa área é a proposta de valor. Né? O que é a proposta de valor e como que ela influencia na experiência do cliente, Daiane?
1: A proposta de valor ela é uma prática que ela vem do marketing né? e ela tem um objetivo principal de dar ao cliente uma ideia clara né? de um determinado negócio ou produto que pode ser relevante para ele. Né? Então, o principal objetivo dessa promessa de valor é reforçar a sua capacidade como empresa ou como prestador de serviço em resolver as dores do cliente, né? E, claro, garantindo mais vendas para você, sucesso e retorno. Então, ao invés de a gente às vezes, fazer uma apresentação de palavras bonitas para convencer o cliente sobre, né? Estou falando aqui agora já de B2B. Em é, vez de palavras bonitas para impressionar o cliente, a gente precisa ser claro e objetivo. E eu preciso entender aquilo que é importante para o meu cliente para que eu possa oferecer exatamente aquilo que ele precisa. É, é, a gente não pode mais pensar que bons produtos são suficientes para eu conquistar um cliente. Isso é um erro, né? Ele sempre vai precisar de uma explicação super detalhada para ele ter certeza de montar uma relação com você, de assinar o um contrato, de fechar um negócio. Então, seja em vendas, em serviços, o, o consumidor sempre será o foco. Então, E a, a, a solução que ele vai poder usufruir. Por isso que a proposta de valor tem que ter um um direcionamento adequado, né? uma ferramenta adequada para cada canal e personalizada para o seu cliente. Então, quando eu defino uma proposta de valor, o meu primeiro passo é mostrar para o meu cliente, mostrar para a empresa que eu vou prestar um serviço, como eu posso atender o nicho de consumidores dele, o nicho de clientes dele. O foco é sempre o meu cliente. O que é importante para ele? isso é importante para ele, então isso agora é importante para mim e eu tenho que apresentar para ele quais os passos para que ele alcance o sucesso disso que é importante para ele.
0: Você tocou num ponto muito importante, Daiane, que é colocar o cliente como sendo né, o centro do resultado do serviço que você está prestando, como resultado do produto que você está entregando. E como a gente está falando para pessoas... Né, que trabalham em empresas que têm a sua função ali dentro da, de uma determinada área, é importante essa pessoa conhecer né, qual que é a proposta de valor da empresa que ela trabalha, como que a empresa que ela trabalha quer lidar com o cliente dela, para que ela possa fazer parte disso. Né? A... Hoje, cada vez mais, as empresas, né, e assim, é, é um corte definitivo. Quem não consegue trabalhar bem com a experiência do cliente vai cair fora do mercado. Então, as empresas que querem permanecer firmes e crescendo no mercado hoje, elas estão buscando proporcionar isso para os clientes. E como a gente está falando para as pessoas que estão trabalhando nessas empresas, elas precisam, essas pessoas precisam estar conectadas com esse ambiente. Essas pessoas precisam saber qual que é a proposta que a empresa dela está oferecendo para os clientes finais, e conseguir fazer parte disso. Agora, um ponto importante, Daiane, que a gente consegue perceber em várias empresas, especialmente para aquelas empresas mais antigas, antigas que eu digo que tem mais de 10 anos de mercado, porque muita da metodologia de apuração, de indicadores, de resultados, antigamente, era focado muito no resultado da empresa, então, às vezes, você apurar indicadores no dia a dia, isso é comum. As pessoas têm reuniões para apurar os indicadores da área, da empresa. E, muitas vezes, esses indicadores eles não estão conectados com o que o cliente precisa. Eles estão conectados com o que a área precisa, com o que a empresa entende como sendo um resultado bom para a empresa. Mas esse é o momento, e aí vale a reflexão para quem está ouvindo a gente, esse é o momento de você perceber dentro da tua área, dentro da tua empresa o que você está avaliando de indicador tem que estar conectado com o que o seu cliente precisa. É claro que você pode ter indicadores exclusivos para medir resultado da tua área, da tua empresa. Mas se você levar em consideração esses indicadores da área mais fortes do que os indicadores que têm interferência total na experiência do cliente, você vai estar contrabalanceando isso. E por vezes você vai dar mais valor a algo que que não gera valor para o seu cliente. Então vai ter esse contraponto e você pode né, acabar perdendo a boa experiência do seu cliente por conta disso. O papo tá muito bom, hein Dayane. gostei demais de te convidar para conversar aqui com a gente. Tá bom, tá bom, tô gostando. <risos> Acho que o pessoal vai curtir também. Legal, vamos lá. É, e para fechar assim essa toda essa ideia de experiência do cliente tem um ponto que é fundamental, que é a jornada do cliente. É como que a gente define e constrói a jornada do cliente e como que as pessoas que são empregadas possam estar integradas a esse processo, Daiane?
1: É, Anderson, acho que a gente até pontuou mais ou menos sobre isso. Então, o que é a jornada do cliente? Né? Essa experiência que ele tem com a minha marca, ou com a minha empresa, com o meu produto, por toda a vida dele, né? O caminho do primeiro que ele percorre desde o primeiro contato com a empresa, até a compra e também no pós-venda, né? Então, essa história vai a partir do momento que o meu cliente identifica a necessidade daquele produto ou do serviço, é, pode passar pelos processos é, que ele busca informações sobre aquilo, né? E a gente tem um, a utilização aí pesquisas no Google e a gente tem dados coletados sobre isso também, que podem nos ajudar lá na frente, mas esse aí é para um outro papo. A gente tem uma avaliação e comparação dos meus produtos e a gente consegue finalizar com a conversão e o relacionamento, né? a finalização com o cliente. E por que é importante que eu, como empregado, como funcionário, esteja integrado nesse processo? né? Eu 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 não vou estar necessariamente em todos os pontos dessa jornada. Eu não posso estar atuando diretamente em todos os pontos dessa jornada. Mas em algum momento, com certeza, você vai estar contribuindo para que esse ponto seja positivo na jornada do meu cliente. Em algum momento vai passar por você. Então, cada ponto de contato que a empresa tem comigo, né, com o consumidor, conta na hora de gerar uma experiência excepcional. Então, se a minha parte for super bem feita, pode ter certeza que na próxima etapa o cliente vai estar muito mais satisfeito e mais seguro porque na etapa anterior que você cumpriu de modo excepcional ele foi você foi assertivo e você conseguiu captar e segurar o seu cliente ali então ele já passa para o próximo tópico próximo ponto para o próximo estágio mais seguro e mais confiante então cada vez que eu entrego o meu serviço de modo excepcional que eu entendo que ele está que o meu consumidor e que o meu cliente está participando de uma jornada e que eu faço disso algo importante, então, com certeza, na, na entrega final do meu usuário da minha experiência, eu vou estar tá contando aí para uma jornada excepcional. A
0: gente está falando aqui para pessoas que trabalham em empresas e elas precisam entender que elas fazem parte de uma determinada engrenagem que compõe a prestação do serviço, a entrega do produto daquela determinada empresa. E ela faz parte de toda essa jornada, né? Porque ela entrega o serviço dela em um determinado ponto que é essencial para que a jornada como um todo corra bem e que o cliente se sinta bem ao receber essa prestação de serviço. Por mais que a pessoa trabalhe, vamos supor, ah, trabalha com manutenção de um equipamento numa indústria ou trabalha com operação de algum equipamento na indústria, não trabalha na área de faturamento, sei lá, são diversas áreas, mas que cada uma delas faz parte do caminho pelo qual o cliente pode receber uma entrega daquela empresa. E se faltar, ou se for bem atendido, vai influenciar no resultado, né? E esses indicadores as empresas medem hoje em dia, como está sendo a satisfação da empresa ao receber o serviço ou receber o produto. E a gente precisa entender que nós fazemos parte disso, precisamos avaliar o nosso dia a dia de forma a direcionar a nossa atividade como funcionários para que a nossa contribuição exerça um impacto positivo na jornada do cliente que a nossa empresa está recebendo. Daiane, agora vamos lá. Esse papo de hoje foi muito legal, muito legal. Gostei muito de ter conversado com a Daiane. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E traz para a gente agora, Daiane, a tua mensagem final para essas pessoas que, que estão com certeza radiantes, por agora, entender que
1: elas fazem parte do resultado de experiência do cliente. Bacana, Anderson. Também foi super gratificante para mim participar desse papo. É bom que a gente revê alguns pontos daquilo que a gente faz no dia a dia, que às vezes se torna automático, e agora a gente vai ficar mais atento a isso. Eu gostaria até de trazer aqui para uh, o pessoal, para a gente analisar uma situação que aconteceu comigo, nesse período que eu trabalhei como especialista de relacionamento na Coca-Cola, Uma empresa de bebidas, certo? E eu não trabalhava na linha de produção, na parte Fabril. Não era eu que fazia a bebida, o suco, não não era comigo, certo? Então, quando o cliente, após ele comprar, ele foi lá, escolheu, teve toda a sua jornada de analisar as outras marcas e tudo mais, ele escolhe aquela marca e aí ele teve algum problema com o produto dele. Então, ele pega o telefone ou entra no Facebook, né? Entre em qualquer canal que ele possa manifestar, o que aconteceu com ele, se a experiência foi boa ou se foi ruim. E aí vamos supor que a experiência tenha sido ruim, e vamos lá, ele liga para o saque. Poxa, comprei o um produto, estava ruim, ah, ah, não sei, vou dar um exemplo aqui ah, do produto A desse, né? Nossa, meu filho é intolerante à lactose, só pode tomar é, bebida de soja, e, poxa, eu comprei, o produto estava azedo, e meu filho ficou sem lanchar ontem à noite, porque o produto de vocês, que é a melhor marca do mercado e tudo mais, enfim, conto toda aquela história. Repito, não fui eu que produziu o produto, a marca não tem o meu nome, não fui eu que vendi no supermercado, pode ter sido problema no abastecimento do mercado, que fez o produto ficar estragado, pode ter sido no transporte para casa, pode até mesmo ter sido o consumidor que armazenou de modo incorreto... E eu posso falar, poxa, não foi comigo. E eu posso simplesmente fazer o procedimento lá e falar, olha aqui, eu troquei o seu produto. Mas a questão não é essa. Perceba, antes a mãe manifestou para mim o quê? Nossa, meu filho é intolerante à lactose. Ele só consome esse produto. Ontem ele ficou sem lanchar. Então quando eu percebo que por mais que os outros... Demais pontos da jornada. Não tenho me envolvido, mas naquele momento é comigo que o meu cliente está falando, é comigo que o consumidor está tratando, é ali que eu posso fazer a diferença, que eu posso fazer a reversão. Então, talvez se no dia anterior ela tivesse falado no Facebook: Nossa, comprei um suco para o meu filho, ele está super feliz, e no dia seguinte ela teve o um problema e estou em contato comigo, talvez eu tivesse percebido lá atrás: Olha, compraram o meu produto, vamos ficar atento. Então, foi como a gente tinha falado, cada ponto dessa jornada atinge alguém, dentro da empresa ou fora da empresa. Então, eu preciso estar atento a isso, para fazer a minha entrega e fazer com que essa experiência do cliente seja a mais positiva possível. E sim, eu gero relacionamento com o meu consumidor. E aí, para finalizar, Anderson, a gente sempre ouviu muito que a gente tinha uma... A regra de ouro era, era, faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você só que o eu, eu parafraseando, né? Trate os outros como você gostaria de ser se tratado. Porém, se tratando de experiência do cliente, o jogo mudou. Então a regra precisa mudar também. Então eu diria, trate o cliente como ele quer ser tratado. Dê valor àquilo que é importante para o cliente. Eu não tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar nele. Ele é o resultado final do meu negócio. Genial. Nossa,
0: essa mensagem final
1: foi assim no
0: ponto, Dayane. Eu acho que você pontuou algo que é extremamente importante. Né? Não basta você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Essa percepção é no detalhe, essa percepção é essencial para que você possa produzir uma boa experiência para o cliente que está diretamente conectado com a emoção que ele vai sentir né? ao receber o produto ou ao receber o serviço que você está prestando. Que tipo de emoção você quer que o seu cliente perceba? Que tipo de emoção você quer que o seu cliente sinta ao sentir ou ao receber o teu produto, a receber o serviço, ao usufruir do serviço que a tua empresa está prestando? Essa percepção a gente precisa ter bem clara, porque nós fizemos parte de uma companhia, né? você que está ouvindo faz parte de uma companhia e que a sua pegada no dia a dia é essencial para uma boa entrega, para uma boa experiência do cliente da empresa que você trabalha. Daiane, muito obrigado pelo papo de hoje. Quero te agradecer porque esse é um assunto muito importante e eu quero contar um detalhe legal aqui, tá? Para quem está ouvindo, é uma curiosidade interessante, porque eu estudei com a Daiane há uns bons anos atrás. A gente estudou junto no ensino médio, olha só. E a gente ficou distante... Né? por mais de 10 anos, sem assim, se comunicar, cada um tomou seu rumo, né? eu mudei para outro estado, ela também, eu fui, a gente estudou junto no Espírito Santo, é, Da Espírito Santo eu fui para a Bahia, daí foi para o Rio de Janeiro, então a gente se desencontrou, e esse assunto de cliente, ao eu pesquisar muito, eu vi as postagens da Daiane no LinkedIn, comecei a conversar com ela e se conectar com esse tema junto com ela, que conduziu para a gente estar tá aqui hoje conversando nesse podcast. Então, observe, né, como as conexões de tempos atrás trazem frutos bonitos, frutos bons para a gente agora. Então, Daino, obrigado pela tua companhia hoje né, e trazer aqui tua experiência nessa área de atendimento ao cliente, que é de grande valor e que está aí na vanguarda do relacionamento, na vanguarda da boa empresa no mercado hoje.
1: Aqui, Anderson, eu que agradeço. Fiquei triste que, no final das contas, você revelou a nossa idade, não precisava ter falado que era 10 anos (risos) atrás, e foi a pior parte do áudio. Mas eu também fiquei super feliz que a gente tenha se reconectado aí, o LinkedIn abre muitas portas, une muitas pessoas, e foi muito bacana. Foi como você falou, a experiência do cliente está na ponta da nossa transformação digital, é necessário. Hoje, como eu falei, eu trabalho com chatbots e a gente não pode perder esse contato humano, essa parte do relacionamento e de entregar uma experiência final excepcional para o meu cliente. Então vamos nessa. Um abraço, sucesso. Gratidão, Daiane.
0: Sucesso para todos nós. Um abraço. E para você, ouvinte do PortesCast, que acompanhou mais esse episódio, muito obrigado. Compartilhe e indique para as pessoas que também precisam ter contato com esse assunto. Aguardo você também lá no Instagram, arroba a gente divulga os próximos episódios por lá e também outros conteúdos que com certeza agregarão muito para a tua vida pessoal para a tua carreira profissional. Até a próxima, um abraço!